1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Hoy tenemos un comienzo muy particular porque comenzamos abriendo las puertas de este Voces de la Patria Grande y recibiendo amigos. ¿Cómo estás, Marcelo?
0: Bien, bien. Y eh, no está mal abrir las, las puertas por más que haya tanta campaña para, en contra de los choreos, eh, los latrocinios diversos las estafas a puerta de domicilio, las puertas tienen que estar abiertas, ¿no? Y la fraternidad argentina debe mostrarse tal como es.
1: Y digo amigos, porque seguramente este amigo con el que vamos a comenzar hablando viene acompañado, pero vamos a saludarlo a él, José Luis Serrano. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mariana. Un gusto, Marcelo.
0: Un gusto, Serranito. A este yo, como dice el viejo dicho folclórico, lo crié de potrillo, este lo conozco de, de muy chico, porque desde luego tenemos diferencia de edad y lo vi crecer robustamente en, en Córdoba, mi Córdoba, yo soy cordobés también, donde fue una figura fulgurante desde el comienzo. Serranito, ¿no? que por algo se puso Serrano de, de apellido artístico.
2: Sí, así es, con la ayuda del Negro Álvarez.
0: El Negro Álvarez, ¿no? Bueno, sí. otro querido, inolvidable amigo, que debo darme cuenta, por si no, no lo hubiera hecho antes, lo jovato que soy, porque el Negro Álvarez también comenzó en un programa mío en Córdoba Un tipo fulgurante, para decir una palabra Que tiene su rutilancia Porque se hacía el gracioso en Córdoba Y lo lograba, era gracioso Y lo sigue siendo en Córdoba
2: Y sí, y, y ahora se ha gerenciado, ahí, ahí cerquita en la sierra Creo sí. que anda por, por Villa Allende, por ahí
0: Sí, bueno, Villallende que es el, el lugar donde me crié y donde vivió largamente mi papá, que fue seminarista en Villallende Allende, estas cosas que hacen los curas. Villallende no, prácticamente no es la sierra, es ya parte de la ciudad, ¿no? Una parte muy, muy linda para vivir, pero de la ciudad de Córdoba. Así es, sí. ¿Cómo va la vida, pibe? ¿Cómo bien, andas vos? Bien, este, en estos días
2: este, uno tiene un verdadero combate cotidiano con este escenario tan particular que se nos presenta a todos, ¿no? Y el desafío, como nunca, es aferrarse a lo que uno ama. La guitarra muchas veces es el ¿Seguro? cable a tierra que te te cambia el PH, los libros,
0: Seguro. Este,
2: un poco la huerta, porque yo vivo en el campo,
0: claro, que,
2: y en eso estamos.
3: No sé. Y además hay
1: un encuentro, José Luis, que se va a producir el primero de agosto, voces que se alzan en apoyo a Doña Jovita, y, y tal vez podés contarnos qué es lo que te pasó con la justicia.
0: Y lindo día bueno, para, para hablar por alguna cosa que tenga que ver con la justicia el primero de agosto, que es una fecha emblemática en la historia cotidiana de los argentinos, de los americanos.
2: Todo viene a cuento que eh, allá en el 2016, parece que fuera ayer, pero sí. increíblemente han pasado casi cinco años, bar, este bar. Sí, increíble, ¿no? Que, que tan rápido ocurra, ¿no? Este, da la sensación de, de que el reloj los almanaques andan con corto plazo. <ríe> bueno, y ahí se hizo una marcha para protestar contra una ley de bosques este, que no tenía apoyo popular, que había sido armada por gente interesada en hacer funcionar el agronegocio sin tener en cuenta este, la, las necesidades que, que tiene la, la otra parte de la población y principalmente la, la gran necesidad que tiene la tierra de recuperarse después de que ha quedado solo el 3% del bosque nativo. Claro,
0: claro.
2: Millones, millones y millones de años tardó en formarse ese ecosistema y nosotros, los bichos humanos, este, en poco tiempo eh, hemos destruido y no hemos sabido este, templarnos ni armonizar con la naturaleza en el apuro y con el cuento del progreso que nunca vino, ¿no? Claro. Siempre el progreso fue para, para algunos nada más.
0: De eso se trata. ¿no? de no saber armonizar, está muy bueno el verbo que usás, armonizar con la naturaleza, porque todos nos hemos criado muy, muy cerca de los alambrados, pero hemos podido armonizar un poquito, aunque sea con la naturaleza. El drama es cuando parece que estamos peleados con ella, ¿no? Sí,
2: es, es una especie de, de su Suicidio inconsciente. Sí, suicidio? Sí, porque lo dicho. que nos está pasando es, es muy triste. Las consecuencias que puede traer esto son abrumadoras y a eso hay que sumarle que no tenemos tiempo de ser pesimistas porque si, si vamos con una energía negativa a, a compartir con la palabra estas cosas Difícilmente nos quieran escuchar. Así que la esperanza, la alegría debe estar en nuestro relato también, ¿no? Por supuesto, y bien metida dentro del alma. Sí. Escuché una, una frase muy bonita que me ha acompañado, que habla del, del río, el viento o el monte, y dice: No te cuido porque estés por reventar, sino que te cuido porque te amo. Está lindo, claro, bien, porque. Desde claro. ahí no se renuncia, digamos. Y, y ya sale del territorio de las ideologías para entrarse en otra dimensión donde nos sentimos tierra, tierra que anda, ¿no? Como, como, sí,
0: claro. Decir. Sí, claro. Hay una vieja expresión en Quichua que le gustaba citar al viejo Atahualpa, que era Runalpa, Camasca, ¿no? Claro. El hombre es tierra que anda, es eh, sí. interesantísimo eso, que nunca supe de dónde salió esa expresión tan redonda, tan rotunda, tan celebratoria del milagro de la tierra que florece ¿no? y que produce, ¿no?
2: Sí, hay un recitado de Yupanqui que se llama la, Los tesoros del indio, ¿te acordás? Dice, Así
0: es, efectivamente. Uh,
2: Hoy ando sufriendo de una pena enorme y quisiera juirme, no sé ni para dónde. Es que mi guaguita se ha venido de golpe preguntando, Tata, ¿por qué somos pobres? Yo quise contarle cualquierita cosa, pero como nunca me callaba la boca. Me quedó mirando su vestido viejo, su boquita fuerte, guayco de mis besos. He mirado mi poncho, mi pobre usuta y estas manos mías curtidas. Y ganas tuve de gritarle, Guaguita, si sí somos más ricos que nadie, tenemos todito, de cristal los ríos, rosadas las albas, el sol que nos mira todas las mañanas, que en tiempos del Inca fue Dios de la raza. Qué bárbaro. Y te, sí, duérmase tranquila, Guaguita, que seremos ricos todita la
0: vida. Qué bárbaro, este, qué, qué, qué manera de entronizar. Una canción de cuna, ¿no? Una nana, como dirían los españoles, un rorró, como podríamos añadir nosotros, ¿no? Fantástico, fantástico, para una guaguita, una una criatura recién nacida del área aborigen norteña, para situarnos en la Argentina de hoy, ¿no? Qué sí. ¿Sabes qué me hace acordar? La película Aquí. La vida es bella Porque en
2: medio de la guerra Le estaba contando De que otra realidad claro. más Maravillosa es posible Y, y ah. un poco Por eso cuando el, la guaguita le pregunta ¿Por qué somos pobres? Yo quise contarle cualquier cosa Pero como nunca me he callado la boca y Entonces digamos es una especie de guerra, la guerra del consumismo, la frivolidad claro. y la conciencia de ser parte de la tierra. Y reacciona diciéndole, quédese tranquila, guaguita, que seremos ricos todita la vida. Claro. Yo, la, yo la chapaleo nomás, no la sé bien. No, pero...
0: muy bien, como lo decís. Y este, este cuidado que tiene el adulto, el padre, el tío, el protector de tratar de usted al, al bebé, ¿no? Este, quédese tranquila, guaguita, qué bárbaro, precioso, precioso. Qué bonito. lindo yo, recuerdo. Sí, compañero. hermoso. Y, y yo la sabía
2: empalmar con indecito dormido, porque como eh, dice, quédese tranquilo. Y sí, la empalmaba, sí. poncho de cuatro colores, cuatro caminos cruzados, y un alto sueño de cobre, está el changuito soñando. Sueña que estive la noche, que son blandos. Bueno, ahí... ahí. Es
0: lindísimo <ríe> eso. Qué viejo sabio Atahualpa, ¿eh? <ríe> sabio y tierno. Sabi,
2: sabio y tierno, sí. Est, est, estas canciones están este, eh, con un poncho de ternura encima y, y, y son maravillosas y acunan una sagrada verdad. Si queremos salvar nuestra casa común, nuestra Pachamama, vamos a tener que sentirlo como lo siente eh, en ese momento el, el Tata, hablando con su guaguita, ¿no? Ahí, digamos, vale. digamos eh, Bueno,
0: y ahí eh, están, como en este compendio apretado, como en un puño, pero un puño cariñoso, los principios esenciales, quintas esenciales de la vida, ¿no? Que es la paternidad y la maternidad y, y los bebés, que en quicho se llaman guaguas, ¿no? O en un diminutivo español, o pero la palabra es quichua, qué bárbaro, ¿eh? Precioso, serranito, precioso, precioso. Uh -huh.
4: poblado, atadito de tomillo y peperina pa'l yerbiado. Ni lerdo ni perezoso el nieto rechocho salió a campearlos. En otros tiempos traía
5: que no le tapan los brazos, más tuerzo quincho barbe la piedra con el caballo montones de cachillullos y el poleo para en palan palan para el reumamenta
4: menta cajeta, chamico y saúco ancestrales medicina, tesoros del verde monte que siembra el viento
5: y madura el sol ¡ay! añoro en el monte como supo ser y como sueño que siga siendo con el flequillo chuño y el cuero todo teñado, con las usutas ardidas volví el nieto triste el rancho con el incendio en sus ojos y su corazón humeando solo traía en sus manos un ramo de ya que había salvado
4: ¿Quiénes serán los que queman con su malicia los campos? Aquel que enciende la llama con la codicia de un incendiario. Pero la vida renace con la lluvia del verano. Y reverdece la madre naturaleza, pájaro y flor. Ya mamá te brinda para aliviar los dolores ancestrales medicina tesoros del verde monte que siembra el viento y madura el sol tesoros del verde monte que siembra el viento y
5: madura el sol Tesoros del verde monte, que siembra el bien, estoy madura el
3: sol.
1: Escuchábamos Tesoros del Monte, de Diego Cortés, por Diego Cortés, con Doña Jovita. Y seguimos conversando en Voces de la Patria Grande, con José Luis Serrano, actor, músico, creador de Doña Jovita, antes recordabas, José Luis, esa belleza de Yupanqui, ese recitado que solés hacer con Indiecito dormido.
2: Bueno, me he acordado de casualidad porque asocio esta, esta situación que se está viviendo, digamos, algunos podrán haberle visto a algún algún rostro ideológico, pero no, en realidad yo me, me miro como un bicho humano que le toca vivir en, en este espacio y en este tiempo y me doy cuenta de los, de los errores que hemos venido cometiendo y simultáneamente también este, disfruto de los milagros que me da el, el monte hasta tanto es que a veces cuando están lindas las noches Salgo a caminar, conozco un poco los senderos y si hay una buena luna. Bien. A las noches es impresionante, es impresionante a la noche la actividad nupcial que hay de insectos y de aromas. Hay más insectos de noche que de día, este, es eso verdad, dicen los
0: entomólogos. Es mentómulos. verdad, y si aparece una luz ni te cuento, claro. Sí. ¿Y cuál es tu Así zona que, de las sierras? Las Rabonas, vos estuviste Las Rabonas, sigue siendo, claro. Lindo Las Rabonas, ¿eh? un lugar paradisíaco, paradisíaco. En Córdoba, en la Córdoba mía, yo eh, lo, lo digo con timidez porque no vivo allá, aunque soy de allá, Las Rabonas era el nombre de que usábamos cuando faltábamos a clase, y también le decíamos la chupina, o las claro, chupinas.
2: El sinónimo. Claro, Rabona por la por una estancia que tenía una, una yegua, la cola chupina, la cola cortada. Cuando yo vivía en Formosa le decían colincho. o en, ah, claro. En col, colincho. O el sentido moto, con la cola cortada moto también. Moto cortado, claro. Sí, claro. En, en Santiago, ¿no? Sí. Bueno, acá es Chupino, pero sin duda que el dueño de esas yeguas y de esa estancia era de la de la provincia de Buenos Aires, porque ahí sí, sí le dicen Rabona, ¿no?
0: Claro, es verdad, sí, sí, sí. Sí, Chupina es bien de Córdoba, que yo recuerde, ¿no? Y es también el nombre de la falta, o se le nombraba de esa manera cuando faltabas a clase te hacías claro. la
2: chupina la cortaste ¿eh? está bien tiene, tiene sentido la cortaste
0: casi poético una poesía un poco falsaria pero linda bueno, ¿y cómo anda la vida eh, maestro?
2: Y en, en este momento este, eh, acompañando este movimiento espontáneo de la gente que ha querido solidarizarse con este juicio que me están haciendo que, que en primera instancia lo ganamos, después apelaron. Es un juicio porque Doña Jovita salió a defender el monte diciendo que un periodista había mentido. Está todo grabado. Se ah, prueba sí. la mentira de un movilero de Cadena 3.
0: ¿De Cadena 3? Y,
2: Ajá. Sí. Un mobilero dijo que éramos 300 personas y en realidad eran siete cuadras de gente y Qué un bar. poquito más, Qué como 15.000 personas conmovidas, sobre todo porque les había tocado muy de cerca una situación de desastre ecológico, que fueron los aluviones que hubo en, en las sierras chicas, ahí en, en Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Villagé, y hasta hubo muertos, y así que...
0: Claro, eh, la, la gente... Ahí vivía Alberico Mancilla hasta hace poco.
2: Así es, sí. Y bueno, y, y la, el cordobés de la capital sintió de cerca el golpe de la construcción irresponsable, hecha
3: sí. sin,
2: sin códigos de edificación en cualquier lado, en la montaña. De cualquier y, manera, y, claro. Claro, y los, los árboles son los que con sus raíces, retienen y sostienen la tierra. Se llama claro. bosque protectores. Claro. Y hay una ley del año 1953, que es una ley nacional, que declara que, es, que esos bo bosques son intocables. Es el bosque protector, porque si no se desmorona toda la montaña y, y se destruye. De hecho, eso es y lo seguro, que está pasando.
0: Seguro. Y bueno, y ¿cómo y, está ahora la situación? Y la, la
2: situación está ahí... Me dieron la razón el, 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 primer, el primer juez, después apelan, le dan la razón a él, volvemos a apelar nosotros, le vuelven a dar la razón a él y ahora hemos apelado de nuevo. Y a partir de eso, digamos, la gente que tiene conciencia de este desastre empezó a organizarse y ha preparado un, un espectáculo para el primero de agosto que se llama Fiesta de la Tierra y la sí. gente puede comprar comprar la entrada y verlo por internet, ¿no? Hecho este por vez, YouTube. El
0: primero de agosto, ¿no? Una fecha importantísima en el calendario folclórico. Comienza el mes de la mala suerte, se supone, ¿no? Es claro. El mes del y, mal agüero.
2: Entonces, agosto es largo, ya, agosto. Sí. este Entonces, ahí todos los rituales y celebraciones se hacen para romper ese conjuro, en este caso se está organizando y hay mucha gente en la organización y se viene trabajando hace más de dos meses y con mucha uh, orden y respeto, teniendo en cuenta cuáles pueden llegar a ser las, las dificultades, por eso hay mucho respeto y, y escucha. Hay mucha escucha.
1: José Luis, y bueno. van a participar un montón de artistas de esta, repetimos el nombre, se llama Fiesta por la Tierra, es el primero de agosto a las 20 horas. Se pueden adquirir las entradas, se pueden conseguir las entradas y va a estar Doña Jovita, por supuesto, y un montón de, de artistas de ahí, de la zona.
2: Sí, también está Piñón Fijo, Rally Barrio Nuevo. Qué lindo. Sí, el José Luis Aguirre, mm. eh, el Negro, Val, Negro Valdivia, va a ver, este, se va a transmitir. Bueno, me estoy a, olvidando de varios, no tengo acá la, la grilla, Está bien. pero muchísimos artistas. Yo tengo algunos acá, y, si querés.
0: que estén esos, esos nombres que tienen tanta identificación con la tierra, ¿eh? los que has señalado, están muy bien.
1: Paola Bernal. Sombra y Toro, bueno. Pachi Herrera, Calle Vapor, Gato Oliva, Marita Londra, Chechelos, Verónica Nicolau, Norma Aguirre y muchos artistas más.
0: Muchos sí. artistas con mucha localía, ¿eh? con mucha conexión con la tierra, muy bien.
2: Sí, a partir sí. de eso quieren continuar haciéndolo una vez por mes por las ganas que tienen los otros artistas de participar. Ya la segunda edición de Fiesta por la Tierra ya no sería el motivo de, de acompañar a Doña Jovita, digamos. Sin duda que ya es una manera de consolidar un, un espacio para la expresión, ¿no? Para contar las cosas de la Tierra. Cuidándonos también, por lo menos siempre se habló eso, de las tendencias que cada uno tiene, de sus, de sus parcialidades, y donde este, se tiene en cuenta esta enseñanza del virus que nos rodea que sí. viene a ser como la, la radiación que puede llegar a ocasionar la central nuclear, nuclear que tenemos acá a 80 kilómetros que no se va a fijar si sos ateo si sos creyente, sí. si sos radical si sos peronista, no te preguntas si sos de Belgrano, de Talleres digamos que en un tiempo de sacudirse todas esas cosas porque en la, vulner, en la vulnerabilidad caminamos todos ¿no?
0: y sí. Buena expresión eso, en la vulnerabilidad caminamos todos y somos cada vez más vulnerables mientras sigamos hiriendo a la tierra, ¿no? De una manera sí. tan, tan desconsiderada, tan exagerada. Y nos
2: herimos entre nosotros. Es muy lindo lo que puntualizabas recién cuando el Tata le dice quédese tranquila, guagüita, la trata de usted.
3: sí. Pero
2: vos sí. Que esa observación me pareció
0: preciosa porque... Es ah, Bueno, porque... tiene tanto que ver con el lenguaje que ha sido desconsiderado por nuestros exégetas del, de lo que llamamos folclore, ¿no? El uso de la del trato respetuoso que hay en los antiguos poemas del folclore argentino, particularmente de estas regiones, ¿no? Del, su del centro de Córdoba Hacia el sur Tratarse de usted Curioso
3: Sí,
2: es hermoso
3: <música>
6: monte hace del suelo un espanto los pájaros no regresan a la ternura del árbol en las zonas liberadas al maltrato del solazo con el monte no déjenlo vivir con su corazón esto a seguir a la vida. Avaros, capaz de matar la madre, se burla de tierra y árbol. Con el monte, no,
7: déjelo
6: vivir con su corazón. Dispuesto a
3: seguir.
1: Escuchábamos Con el Monte No de Jorge Marciali por Marita Londra. Seguimos en Voces de la Patria Grande conversando con José Luis Serrano, el creador de Doña Jovita, con esta fiesta de la Tierra que se viene. Quedan todas y todos invitados el primero de agosto a las 20 horas a este streaming Fiesta por la Tierra, del que van a participar un montón de artistas. Ustedes pueden conseguir las entradas a través de Ticket Way. Ticket con W, ahí, guay. Ahí pueden conseguir las entradas para sumarse a esta fiesta de la tierra. Y José Luis, no sé si anda Jovita por ahí para que la saludemos.
5: Sí, hace rato que estoy acinconadita porque se ha puesto frío. Y cuando hablan de agosto, que es largo y angosto, ah, yo, estoy, yo estoy preparando los chocos. Tengo tres... Tres chocos
0: engordados porque Marcelo Marcelo sabe que yo me tapo con perros. <risa> ¡Lindo! ¡Qué lindo! Como, como eh, había un fami no familiar, seguramente alguien a quien conoces o has sentido hablar de él, el viejo Vizcacha, que también se tapaba con perros. En fin, un amigo de un personaje de los argentinos creo que conocemos, que se llamaba Martín Fierro.
5: <risa> bueno, hay, para algunos ha quedado nada más en un bultito que un premio, pero para otros es el alma criolla de la llanura. Es, eh. es una, una voz fundamental, pero hay algunos que le esquivan, le esquivan al libro, le esquivan a las palabras, son muy respetables. <risa> Son muy refalosos
0: Qué lindo, doña Jovita Se nos ha vuelto filósofa Como siempre fue por lo demás
5: Ah, no sabía yo Yo lo único que estoy Es que si uno encuentra Una cosita cargada De fulgor Si hay algo bonito Rendidor Que contenga belleza fundamental Uno no tiene que andar Refalándose Esquivando la vida se escapa, se va de la nada, se va como chancho la cola engrasada. Entonces, qué
0: lindo, una... qué lindo. <risa> Doña Jovita, y sigue trajinando las tierras, caminando, la bastonea, ¿cómo anda por ellas?
5: Hoy oh, ¿sabes qué? Ahora eh, lo que yo lo que estoy viendo es que queda un poquito de vira-vira. Qué buena aquel vira-vira. Eh, ya. Tocayo suyo, el vira, vira porque también sí. se llama Marcela.
0: Es <risa> lindo. Marcela, es cierto, es verdad, es verdad, es verdad.
5: <risa> un yu, <risa> es un yuyito, yuyito tocayo, femenino, pero tocayo. ¿Sabe qué, qué es rendidor? Y, y a mí me gusta, yo siempre, cuando encuentro peperina, tomillo, carqueja, cancha al agua, vira vira, topas aire, molle, colectivo, quincho, toronjillo, a la pierna, aire, Baikoyan, en cayuyo, Pero en este tiempo hay florcitas y van a durar, no sé si van a alcanzar a llegar a agosto, pero hay florcitas de Marcela, de vida Vira, Vira
3: sí. que
5: eso es, eso es para tomar a la tarde, como buscando el sosiego de las tripas y el sosiego del alma. Y esta hora ya no es para tomar mate, ni té, ni café. ¿Eh? Es para. Es para es que venga, que venga toda el Elvira
0: sí. Y doña Jovita, y eso que alguna vez eh, he escuchado a alguna gente en la radio, en la televisión, que habla, los yuy yuyitos para el amor, ¿existen todavía? Sí, pero acá, <ríe> mire Marcelo, eh, sí.
5: acá entre... entre eh, a mí no me conviene contar la verdad, digamos que... <risa> él... Pero pero, pero tampoco la... tampoco puedo dejarla en la oscuridad, porque... Y yo, yo, amor, los más ponderados, son montones de yo, pero el más ponderado es...
0: El... Muña Muña. Y muña.
5: la, la cola de Kirquincho. Sí.
0: Y la cola de Kirquincho, claro. ¿O sea... pero...
5: ¿Cómo se figura? O sea, que el amor se puede con un, con un paquete que vale ahora vale 110, si hay un paquetito chico de, 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 de Muñe Muñe de, y col, o Cole, o que, yo, que yo, estaba así a, a 200. Miren si con un paquete, Qué con bebé. 200. Con 200 pesos, usted va a llegar a apoderarse de algo tan fundamental como el amor. El amor sí. tiene, tiene secretos insondables, tiene raíces profundas. Mire, si con un yuyo, el yuyo le podrá mover un poco la flecha, pero no es, no, 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 es que, no es que va a conseguir el, el, el amor. No sé, lo, lo, lo va y yo le voy a pegar un cimbrón
0: en, 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 en no sé en, en, en la sangre. Doña Jovita, y no sé si usted lo es capaz de contarlo, o si yo soy un insolente, preguntándole, pero usted, la Muña Muña o alguna otra cosa, ¿alguna vez le surgió efecto, le surtió efectos o no? Eh, 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 pa es eh, pa', pa pa para los varones es para los varones para los varones, claro claro
5: ¿sí? es eh, para empalizar el tiento y esa ah. cosa eh, eh, por eso eh, eh, y eh, no es de uso de, 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 la, de, de las ramas esto, esto es eh, y eso, pero yo yo no sé yo, yo no lo piden, yo soy facilito pero no sé
0: Qué lindo, se lo facilito, lindísimo. Bueno, doña Jovita, que la, la vida le siga sonriendo entre las piedras de serranías cordobesas que son tan lindas. eh. Un beso y toda nuestra admiración.
5: Bueno, bueno Marcelito, yo lo, lo he echado de, de menos, ya me voy a... Ya, no, ya nos vamos a emparejar, ya no nos vamos... ya. ya.
0: Feliz. Ya vamos a tomar aire y vamos a largar de nuevo. Eso espero. Un beso, Doña Jovita. Muchas Chau, gracias.
1: Chao, chao Mariana. Chao. El primero de agosto nos vemos, aunque sea a través de la computadora. Claro, no me falles, José No, por favor.
0: Qué lindo. Bueno, Marianita.
1: Qué bien que la hemos pasado abriendo las puertas de esta casa, ¿eh?
0: Sí, claro
1: Pasaron sí, José claro. Luis Serrano, Gracias. Doña Jovita y, y nosotros y nosotras con el alma llena
0: Una casa criolla, claramente eh, Serrana, cordobesa
8: Las aves lo llevan grabado en la
3: piel
1: Monte Horizonte de y por Fabián Gómez que es el creador de Piñón Fijo el hombre detrás de Piñón Fijo que va a estar en esta fiesta por la tierra a la que nos invitaba Doña Jovita y José Luis Serrano Seguimos Marcelo en este Voces de la Patria Grande donde Hemos recibido amigos para comenzar. Y hablando de amigos y amigas, si te parece, vamos a presentarnos. Antes de presentar el tema de este domingo, nos presentamos. ¿Qué te parece?
0: Eh, está bárbaro porque además somos amigos. Está bien.
1: Pedro Patzer es el encargado de pensar cada una de las temáticas de estos programas y de musicalizarlos. Además, Marisa Ruival... Es la productora de este programa y además, en un ratito nomás, llega con la columna de las infancias, con el piberío, como nos gusta decirle.
0: Es cierto.
1: La Colomerino también va a estar aquí con su columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular argentina y latinoamericana y tenemos nuestro equipo fundamental artístico-técnico integrado por Diego Rosato, que es quien edita este programa, que como ustedes saben, y si no lo saben, se los contamos ya mismo, se emite grabado. Así que, si se quieren comunicar con Voces de la Patria Grande, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook e Instagram, y ahí mandarnos los materiales que quieran, hacernos comentarios. Todo lo recibimos a través de las redes hasta que podamos volver a hacer el programa en vivo, en la radio. Y por último, Máximo Vargas. No sé si lo conoces Marcelo es un muchacho quiaqueño que sabe bastante de folclore, me dijeron.
0: El, sí, es el que más sabe. El que más sabe.
1: Bueno, ahí está, es el que más sabe y, y él es nuestro consultor permanente. Pedro Patzer, para hoy, propone Sociedades Extraordinarias, Encuentro ah, bueno. de Creadores. Y el primer encuentro es un encuentro, Marcelo, del que fuiste testigo, o por lo menos de la producción que trajo aparejado este encuentro, que es el encuentro de Eduardo Falú y Jaime Dávalos como autores. Sí,
0: bueno, fui muy amigo de los dos. Era un honor que no, que, que me han hecho ¿no? estos grandes creadores, extraordinarios creadores, yo creo que la dupla de autores más importantes que tuvo el noroeste argentino, Falú y Dávalos, canciones extraordinarias, además tipos de un humor eh, exultante que exhibían con, eh, con eh, fluidez permanentemente. En las reuniones que se hacían, sobre todo en lo de Poncho Marrupe, que era... La finca La Candelaria, donde sí. se hizo la samba que se llama también así, ¿no? Y donde ellos se encontraban particularmente y a veces nos hacían la concesión de permitirnos estar.
1: ¿Qué era eso que sucedía ahí de tomar y obligar? Dele tomar y obligar, dice la samba de La Candelaria.
0: Bueno, el obligo... <risa> Sí. Es una vieja costumbre del norte argentino y del de oeste, de Cuyo, en la Argentina también. no El obligo es levantar la copa de vino, acercársela a alguien y exhibir una, una similar, este, un duplicado de esa copa y obligarlo al otro a que la beba. ¿Eh? con eh, a, eh, familiarmente, amicalmente, eso era el obligo, ¿no? Y de ahí salió lo de tomo y obligo.
1: Ahora, cómo le habrá llegado eso de tomo y obligo a Gardel y a Manuel Romero, tal vez por el lado de Cuyo.
0: Y sí, seguro. Bueno, Cuyo mucho antes que el norte, el noroeste argentino estuvo de moda y el obligo surgió. De Cuyo, efectivamente, que era tierra de, de brindis, tierra de vino y por lo tanto tierra de brindis, claramente.
1: De esta dupla extraordinaria, de esta sociedad extraordinaria, tomando las palabras de Pedro, vamos a escuchar la tonada del viejo amor, interpretada por, por Eduardo Falú, con ese estilo inconfundible en la guitarra y en la voz.
0: Seguro. Bueno... Eso surgió de, de ahí, de la finca La Candelaria.
1: Bueno, ahí vamos, la escuchamos.
0: Venga.
9: Y nunca te dio. Cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel, se abrió
1: Nada del Viejo Amor, de Dávalos y Falú, por Eduardo Falú. Ahora nos vamos a ir para la Patagonia, Marcelo, y nos vamos a encontrar bueno. acá con otra sociedad extraordinaria, con otro encuentro de creadores, que es el de Marcelo Verbel y Milton Aguilar, para
0: ah, bueno.
1: crear... Quimei Neuquén. Y además, quienes van a cantar son los hermanos, verbel Ahí tenemos otra sociedad sí. de, de unos que son socios desde que nacieron, porque uno conoce a los hermanos en casa, pero distinto es tomar un camino artístico con su hermano, con su hermana.
0: Efectivamente, así fue. Y fue una sociedad fraternal, amical, que fue creciendo, ¿no? Fue increciendo.
1: Y esos, esos dúos, ¿no? Ese dúo, esa sonoridad tan particular de los hermanos Verbel cantando juntos, que es una marca registrada de la música argentina.
0: Así es, lindísimo. ¿Te, lindísimo. ¿te parece que lindísimo. los
1: escuchemos con May Neuquén? Por
0: favor, por favor, que es un saludo a Neuquén, es este, es, esto es. Decirle buenos días o, o felicidades, Neuquén, ¿no? A la provincia eh, que los vio nacer, crecer y crear.
7: sus lagos y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios El viento me dio su grito el lima y su agreste canto la vieja machiquillem la magia de sus veranos viento metido en el grito va agitando los remansos y se hace astillas mi voz cuando quiere hacerse canto altivo, audaz, arrogante Ajeraucano, cobré estatura en mi tierra nutriéndome en su regazo. Piñón, michay, frutilla, me dieron sabor indiano. Qué orgullo de ser neuquino, con pulso del río agrio.
1: de Marcelo Verbel y Milton Aguilar por los hermanos Berbel.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Y ha llegado el momento, Marcelo, prepárate, agárrate bien de la silla, yo ya me agarré porque entran a veces como una tromba, es una tromba alegre que nos cambia a la mañana, porque llega el piberío, llegan... Con Marisa Ruibal, que trae ah, poemas, canciones, juegos, un montón de cosas. Yo te invito a que ya mismo la saludemos.
10: ¿Cómo andas, Mari?
3: Por favor. Hola, Hola, Mari.
10: ¿cómo les va? ¡Qué lindos! O sea, acá venimos, el piberío y yo, a divertirnos. A divertirnos todos juntos, con una gran sonrisa. De oreja a oreja.
0: Está bien. Lindo. Esa sonrisa hoy. Son Marisa,
10: En este domingo tan especial que estamos compartiendo todos, no les quiero quitar mucho tiempo, pero yo vengo con una sociedad extraordinaria y un encuentro de creadores como nos propone Pedro, que tiene que ver con la literatura infantil, y yo lo primero que imaginé es esa unión y esa sociedad entre el escritor y el ilustrador. El escritor y el ilustrador trabajan juntos, van de la mano. El escritor crea una historia. El ilustrador la imagina y la representa. Entre los dos hacen magia para los chicos, Marce. Pura magia. Blindo. Escritor e ilustrador crean, inventan, nos presentan mundos con letras y con imágenes. Así que yo te traigo hoy una colección que se llama Paco del Tomate. Ah, mira. Fernando de Bedia es quien la escribió. Y Poli Bernatene es quien la ilustró. Esta sociedad extraordinaria creó esta colección con un personaje que es adorable. Paco del Tomate es un inventor de cosas disparatadas. A veces las cosas que inventa son un poco inútiles, como pelucas para leones o paraguas para peces, pero hay que conocerlo porque se las trae. Vive en el barrio de los inventores. Paco del Tomate inventó el agua que no moja. Presta, presta atención, Marce, ¿eh? Porque la inventó a pedido de un nene que no quería bañarse. Entonces Paco del Tomate dijo, bueno, que hay que hacer algo. Inventó el agua que no moja. Y... Camila, que era una nena que le escribió a Paco del Tomate porque ella coleccionaba caracoles y figuritas, pero también quería coleccionar burbujas. Entonces lo buscó, le escribió, le mandó una cartita... Y le pidió que invente burbujas que no desaparezcan. Y Paco del Tomate lo logró, ¿eh? Pero con un invento que años más tarde todos los chicos del mundo lo conocieron como el globo. Son muchas las cosas que inventa Paco del Tomate. Inventó flores robot que al olerlas dicen, te quiero. Inventó besos electrónicos para guardar en el bolsillo una mosca robot matamoscas, un perfume con los mejores aromas del barrio, con la rosa roja del jardín de Doña Chusmona, que es la vecina al frente, con el aroma del limón del limonero de la cuadra, el aroma de las medialunas de la panadería del barrio. De todos los inventos de Paco, que a algunos le fallaban, el que más fascina a los chicos es un invento que en su inicio quiso ser un plato, un plato volador, pero que terminó siendo, ¿sabes qué, Marcén? ¿Qué fue? La calecita.
0: Bueno, está bien. Empe
10: empezó no está con un mal. plato volador y terminó con una calecita. Bueno, yo los invito a que busquen esta colección. Son cuatro libros, en cada uno van a encontrar tres cuentos, en donde hay diversión, emoción, locuras, disparates. Al final de cada libro, Paco les cuenta a los lectores. Otros usos bastante locos de sus inventos. Personajes divinos, entrañables, que invitan a los chicos cosa la lectura, las ilustraciones complementan estas historias con personajes muy expresivos, los colores son preciosos, las escenografías donde transcurren las acciones son hermosas, que es lo que te decía recién, el ilustrador se imagina lo que el escritor está inventando, y también hay historias de cuando Paco era chico. ¿Sabes cómo se lo imaginó Poli Bernetene a Paco del Tomate?
0: A ver... Se lo
10: inventó con pelo colorado, bigote blanco, anteojos, un monio verde, pantalones rayados y tiradores. Así se lo inventó y lo imaginó Polibernatene. Pero los chicos también pueden imaginar en sus casas cómo puede ser este... Este creador tan loco que se llama Paco del Tomate Búsquenlo, se van a divertir Y en casa también pueden inventar historias Pueden inventarlas Nos las pueden mandar por mensajito En el Facebook, en Instagram Que siempre vamos a estar muy alegres nosotros De recibir los mensajes ¿Nos vamos con la canción, Marcel.
0: Dale, Ya vamos
10: Nos vamos con una canción Pero seguimos con los cuentos por qué esta canción que te traigo se llama Cueca de los Cuentos de la Abuela. Es de Magdalena Fleitas, Magdalena es docente, ah, cantautor y musicoterapeuta, y me muy encantó. Talentosa. Muy talentosa. Muy admirada por nosotros también. Y ahora que estamos hablando de estas sociedades extraordinarias, encuentro de creadores entre escritor e ilustrador de los cuentos infantiles, ella habla de los cuentos que le contaba la abuela. Mi abuela contaba un cuento que le contaba a su abuela. Y es tan lindo estar sentado a upa de mi abuelo, sentado a upa en el regazo de mi abuela. Con cuentos, escritores, músicos, ilustradores, me despido, el piberío y yo, les mando un abrazo enorme y nos encontramos el próximo domingo.
0: Grande, pibita, Una, hermoso.
10: abrazo gigante.
0: El
1: abrazo es para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
6: Que le contaba a su abuela, su abuela contaba un cuento que le contaba a su abuela. Y así monstruos y princesas, dragones y centinelas, viajar de boca en boca por los tiempos de una abuela. Había una vez un mundo en que la magia reinaba y todo se convertía.
1: Cueca de los cuentos de abuela, de y por Magdalena Fleitas. Seguimos, Marcelo, en este domingo de sociedades extraordinarias y vamos a ir a, a otra sociedad, a otro encuentro que has visto de cerca. Ariel Petrocelli, Lito Nieva y Daniel Toro se juntaron e hicieron el antigal. Esa obra increíble.
0: Increíble. Increíble. Con esa escala pentatónica con que Lito Nieva, que era integrante de los nombradores y autor de la melodía junto con Daniel Toro, imitaba la música de los incas, ¿no? En el antigal. Y antigal es una palabra que cuando apareció esta canción nadie conocía, salvo la gente del norte, especialmente de Salta y de Jujuy, un poco de Catamarca. Antigual que viene de antiguo, ¿no? de ahí viene la, la palabra. Pero se refiere particularmente a la antigüedad de, de lo que llamamos el, llamábamos el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia.
1: Vamos a escuchar de la Antigal la clásica versión de Daniel Toro, si te parece, Marcelo.
0: Sí, seguro que él fue el creador, es el autor, uh -huh. es uno de los autores, además, y la voz este, quinta esencial que fue del grupo Los Nombradores, entre los 60 y los 70. Lo escuchamos.
11: viejo brazo se quedó el ayer rescoldo del alma risca que se fue el tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz sangre de seca en la mañana llorando si a la voz del sol el grito inca estremeció el dolor silencio descanso por tu cuerpo va las piedras al viento les roban la sal Los grillos duermen la tarde Pero desnudo desello atrás Cabo la boca de tu noche los oscuro acero de tu negra piel Para dormirse entre la soledad Llorando el calor El campo del indio suman de Lluvia que viene de Dios lento su andar tiene una lanza por el cardón y a sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y allá yo loco dio su corazón el destino de un hombre fue final y la luna que ya no alumbra más la selló su vientre y por la frente se desangró dejó sus huellas hacia el norte, busco camino para allá morir y como madre lloró también su mal sonda por adentro el amo sideral anda por tus venas desde que se fue levanta tus ojos negros para cubrirte muere y leal Cabo su pecho en la roca Como una vid y sin gritar su voz yo en el cielo hecha una maldición Llorando el calor El llanto del indio su mano ante el fue Mojando la antigal Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio Lento su andar Tiene una lanza por el cardo. para la sangre con otro color, de al yo loco, dio su corazón.
1: El Antigal, de Ariel Petrocelli, Lito Nieva y Daniel Toro, por Daniel Toro. Y este encuentro, Marcelo, al que vamos a ir ahora, eh, está protagonizado por un amigo tuyo con el que hablé ayer y te mandó muchos saludos, que es Antonio Tarragorros.
0: Ah, mira vos, sí, seguro. Yo soy un admirador de, de Antonio, como somos tantos, ¿no?
1: Y Antonio se encontró con León Gieco para dejar esta canción para siempre, ¿no? Esta canción para Carito.
0: Ah, seguro.
1: Aquello de, este. en Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo.
0: Y es una genialidad esa, ¿eh? una genialidad ingenua, pero extraordinaria.
1: Antonio cuenta que, que a veces León se enoja porque eh, Antonio a veces le, le pifia algunas palabras de, de la letra, y como la letra es de León... Se enoja bastante y le tira la bronca. La que va a cantar ahora es Fabiana cantino
0: Ah, muy bien.
6: Sentado solo en un banco en la ciudad Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la llovizna gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por donde gobierna la flor? zapatos son modernos
1: Canción para Carito, de León Gieco y Antonio Tarragorroz, por Fabiana Cantilo. Yo voy a traer en esta mañanita, ya casi tarde, de domingo, un encuentro extraordinario tanguero.
0: Tanguero. Ah, muy bueno. Muy bien. Que además
1: es la única vez en la que estos dos artistas se encontraron para componer, se encontraron para crear. Lo contó Mariano Mores.
0: A ver. Mariano
1: Mores, pianista, compositor. No es necesario que, que me explaye demasiado sobre este. Un
0: creador extraordinario. Sí, este y sobre tremendo todo con artista. una gran concepción del espectáculo argentino. Sí. Y de lo popular, Mariano... ¿no? Sí, 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 sí. Pero el gran espectáculo argentino. Que eran las ideas que ya había diseñado un poco Francisco Canaro, pero hizo grande Mariano Mores.
1: Sí, y, y Canaro fue director de, de Marianito, porque en ese momento le, le decían claro. así, era pianista de la orquesta de Canaro y en algún momento la popularidad de, de Mariano, casi que le peleaba a la popularidad de, de Canaro y ahí fue cuando Mariano decidió irse de, de la orquesta para hacer su propio camino.
0: Así es, un tipo de una creatividad extraordinaria, ¿eh? un gran artista argentino de ese show del espectáculo que extrañamos a algunos veteranos como yo.
1: Mariano Mores tiene muchísimas obras compuestas, no solo instrumentales como, bueno, Taquito Militar, que tiene letra, pero que la conocemos más bien como instrumental, o Así Tanguera, es. por ejemplo, que también es de él, sino Así es. muchas canciones, letra y música, donde él se asoció con algunos grandes letristas, como José María Contursi, por ejemplo.
0: Claro.
1: Como Dijepolo, compuso con Dillépolo.
0: es Qué bárbaro. Sí. En la época final del declive vital de, de Disépolo, pero que escribió algunas de, de las obras más lindas de su vida, ¿no? Obras, muchas de ellas, que se deslizaban hacia la idea de la muerte.
1: Uh -huh. Uno, Cafetín de Buenos Aires.
0: Sí, claro.
1: Y esta anécdota que contó Mariano Mores nos lleva a la única obra que compuso con Homero Mansi. Una sola.
0: Qué notable, ¿eh? Qué notable.
1: La historia nos lleva al final de la vida de Homero Mansi. Homero Mansi se, se enfermó
0: Así en el es. año
1: 1951, murió sí. un 3 de mayo, eh, venía con, una, con, una, con un cáncer que, que lo... Lo afectó muchísimo y que lo hizo pasar por, por una enfermedad muy dolorosa, muy complicada. Y poquito tiempo antes de morir, Mariano Mores lo fue a visitar. Estaba muy enfermo, esto contó Mariano. Conversando, Homero Manzi le dice, me voy a ir sin haber escrito nada con vos y no me lo perdono. Y vos también que nunca fuiste capaz de decírmelo. Mariano <risa> le contesta, es que me pareció imprudente porque vos siempre trabajaste con Troilo y además lo de ustedes tiene un sabor local y lo mío, en cambio, no es tan localista. Tiene un corte más universal. O sea que el tipo encima se agrandó, Mariano Mores. Se hizo el humilde y después Mirá se agrandó. Vos.
0: Pero algo de razón tenía, me parece. ¿eh?
1: Y sí, y sí, por supuesto. <risa> Como insistía, dice Mariano, le pregunté si había un piano en la casa y le, hizo, le hice escuchar algo que yo estaba preparando para la película Corrientes, Calle de Ensueños. Se fue a la sala y desde el dormitorio Homero Mansi lo escuchaba. Y ahí mismo, dice Mariano Mores, sacó el monstruo, el borrador, ¿no? De la métrica.
0: El monstruo, sí. sí. Se le llama monstruo a la a la primera letra, la que fija los sonidos en general de todo el texto que se va a desarrollar después, corrigiendo. Ese es el monstruo.
1: Se despidieron, Mariano se fue, y tres días después, Homero Manzi lo llamó, diciéndole, hice una cosa preciosa.
11: <ríe> y ahí
1: eh, nació... Esta belleza que es una lágrima tuya.
0: Oh, qué lindo. Que, que
1: es un aire campero, canción, ¿no? Es, es una canción campera.
0: Campero y lánguido sí. por ahí, ¿no? Pero altamente artístico. Eh, una gran definición artística, ¿no? Escrita en las alturas, parecía.
1: Esta canción la estrenó Troilo en Radio El Mundo. Y, y fue un éxito un éxito inmediato es una belleza que ha quedado para siempre que nos habla de la posibilidad ¿no? que hubiese sido esta dupla de Mansi y Mariano Mores si Mariano se hubiese animado antes a faltarle el respeto y a pedirle de hacer cosas juntos por suerte llegaron claro. sobre el filo del final de la vida de Homero Mansi hacer esta belleza que va a cantar Nelly Omar, si te parece.
0: ¡Qué lindo! Una
3: lágrima.
6: Tras rueda la luna
3: Por la montaña
6: Yo no sé si has llorado Sobre un pañuelo Nombrado Nuestra vida me dice adiós. Cantan mis labios junto a tu peón, diciéndote.
1: Una lágrima tuya de Mores y Mansi por Nelly Omar. Seguimos compartiendo, Marcelo, esta mañanita, este mediodía de encuentros extraordinarios, de creaciones que se produjeron gracias al encuentro de dos artistas, como en este caso de Ariel Ramírez y Félix Luna. Que no solo sí. compusieron Alfonsina y el Mar, sino obras integrales, ¿no?
0: Claro, eran creativos, muy creativos, sin duda.
1: Y este Alfonsina y el Mar forma parte de Mujeres Argentinas, porque trabajan en, en distintas series de canciones sí. por temática, esa, ¿no?
0: Esa fue una idea, fundamentalmente, la obra desde luego es de de los creadores que acabas de decir, pero la idea fue de Félix Luna, que él tenía ganas de, de exaltar esas figuras emblemáticas y no demasiado mencionadas hasta ese momento en la historia de la canción en la Argentina.
1: Siempre decimos que, que queda fuera Eva Perón de, de esta obra y que tendría sí. que haber estado, pero tal vez... ¿Todavía cuando se hizo la obra había algún tironeo con la figura de Vita.
0: Sí, desde luego. Yo recuerdo haberse lo dicho a, a Félix Luna, que además de, de haberlo admirado muchísimo, éramos compañeros de trabajo. Él dirigía, había, tenía dos publicaciones, la editorial Honegger. Una de esas publicaciones era la revista Todo es Historia, que dirigía Feliz Luna. La otra era la revista folklore que la dirigía yo, de modo que ahí estábamos inevitablemente cerca de, de Falucho, como le llamábamos a, a Luna. Pero qué creador, que además de canciones extraordinarias, creó esa revista que tomó la historia de cualquier cosa. Por eso le llamó todo es historia. La historia de un club de fútbol, de, lo, de una cancha de bocha, de lo que fuera, y la convirtió en una exégesis notable. ¿eh? Eso fue la revista Todo es Historia, cuyo director fue eh, Félix Luna.
1: Y mirá si tendrá alma universal esta canción, que la va a cantar una de las principales cantoras actuales de América Latina ella es de Ciudad de México mexicana, Natalia Lafourcade, ¿la escuchamos? Dale Por la blanda arena
6: que la mar, su pequeña sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Para recostarte a
1: Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, por Natalia Lafourcade. En Voces de la Patria Grande ya se viene la columna Folk fatal y si decimos folk fatal, mujeres y feminismos en la cultura popular argentina y de América Latina, tenemos que saludar y tenemos el gusto de saludar a Emiliana, la Colo Merino. ¿Cómo estás, Colo?
12: Muy bien, acá andamos. ¿Cómo estás vos, Marian? Ahí a Marisa, bueno Pedro que seguramente estará escuchando y a vos, Marcelo. ¿Cómo Hola, vas?
0: Hola, pibita. Eh, bienvenida, como siempre, te esperamos mucho.
12: Bueno, me alegro, yo también los bueno, espero si edad, a ustedes ah, porque decir. me gusta conversar, me gusta conversar ustedes, ya lo saben, pero además con ustedes en particular y sobre todo eh, usando estos disparadores que trae Pedro en cada programa, sociedades Seguro. extraordinarias, encuentros de, de creadores, yo en este caso diría de creadoras, porque como ustedes saben y como acaba de, de anunciar Mariana, me ocupo de, de las mujeres en el arte generalmente, ¿no? en la historia es muy bien. también. Y mira qué dupla compositiva, qué, qué dupla artística, que además tuvieron una relación en, en lo personal muy interesante, les traigo hoy, que es la de María Elena Walsh y Leda Valladares. Ese. Mira que,
0: que dos
12: nombres este, importantes. ¿no?
0: Tan Independientemente importante.
12: de ser mujeres, digo, en la cultura y, en general para nosotros es importante.
0: Y ellas no desdeñaban hablar del, del amor que tuvo que ver con historias de mujeres y de hombres, y a veces de mujeres con mujeres. Es eh, notable esto. Eh. Lo que lograron Leda Valladares y María Elena Wolf, que son dos autoras que en lo personal me atraviesan. Me parece que son las más importantes que ha dado este género en todos los tiempos.
12: Sí, vos sabés que esto surge, sobre todo lo de Leda, porque hará dos semanas, me ocupé bastante de, de, de la obra, que, que fue trabajando Leda Valladares, tenía que ver con un efemérides, ¿no? Y, y en función de eso, y sumado al disparador que plantea Pedro, me apareció María Elena Walsh. Eh, de María Elena Walsh hemos hablado mucho más que de Leda, ¿no? En, en los últimos programas y, y conversando acá con vos. Nunca te pregunté si conociste a Leda Valladares y, y, y qué podés decir de ella. Me voy a tomar el atrevimiento aprovechando, porque todo lo que yo puedo conocer lo conozco a través de de los textos, de los libros, pero vos que lo has no, la vivido conocí un poco más,
0: hablé mucho con Leda, la admiré y la sigo admirando muchísimo. Una gran escritora, una gran animadora cultural y una mujer con una capacidad de observación notable, ¿eh? Leda. Recuerdo la recuerdo mucho en dos instancias. Primero, difundiendo mucho la obra de su hermano.
12: Del Chivo Valladares. El Chivo
0: Valladares. Ella exaltaba mucho la obra de su hermano, que era buena, pero yo creo que la de ella era mejor que la del Chivo. Me parece a mí, pero sobre gusto, ya sabe. se ha escrito tanto y tan diverso. Y hay para cada expositor hay una exégesis, ¿no?
12: Bueno, de Leda se conoce muy poco de su propia autoría, Creo que la, la pata fuerte, en todo caso, de, de la obra de Leda fue recopilar y detenerse a investigar sobre sí, todo lo, lo anónimo, no, tradicional y popular, sobre todo de, del norte del país. Pero
0: no como autora, pero sí uh -huh. como exégeta. Ella escribió mucho y habló mucho. Yo mismo hablé muchísimo con Leda Valladares sobre la literatura en general, ella era licenciada en literatura de la Universidad de Tucumán, creo recordar. Así este,
12: es, sí, sí, yo mujer... sé que era profesora de filosofía y creo que se sí. había especializado en ciencias de la educación, así que sí, seguramente por sí, ahí andaba, aparte sí, una mujer sí. con una mentalidad, eh, súper, súper eh, abierta, interesante. Si bien se detuvo a investigar sobre, sobre las vidalas o las bagualas de, de nuestro sí,
0: noroeste, Esa fue la gran especialidad de Leda.
12: También era un amante del jazz y, y del blues. Claro, y tenía un grupo que esto, cada vez que lo ella me gusta todos. citar.
0: El jazz, sí. particularmente. El blues, si me permitís, este, eh, yo creo que es parte del jazz, ¿no? Pero como quiera que sea, el blues es una, una maravilla, ¿no? Una maravilla que ofrece la música del mundo y que le ha ofrecido América al mundo, sin duda.
12: Estamos de acuerdo. Te decía que hay algo que siempre me gusta citar cuando hablo de Leda y es esa agrupación que había formado con personajes hermosos como Adolfo Ábalos, como el Cuchi, este, claro. como el Mono Villegas. Que claro. se llamaba Grupo Fijos, porque se consideraban a sí mismos folclóricos, intuitivos, jazzísticos, ah, sí. originales y surrealistas.
0: Qué lindo que te acuerdas de eso, es verdad. Ellos inventaron eso. A los ábalos le gustaba, a los hermanos ábalos, le gustaba hacer esa cita, ¿no? De fijo. Es fantástico, ¿no? Una gran creación intelectual y al mismo tiempo de una gran movilidad.
12: Claro, y que de alguna manera te pinta también hacia dónde miraban no artistas como estos que nombramos y sobre todo en este caso como Leda Valladares, y más tarde María Elena Walsh. María Elena tenía 10, 11 años menos que Leda, sí. ellas se conocen, se admiran mutuamente y como ya todos sabemos a esta altura se enamoran comparten un, un viaje importante juntas. Estuve leyendo ahí y en algunas fuentes veo que... Pero en Europa. Claro, pero leí por ahí que, que Leda fue quien la invita a través de, de, de una correspondencia a María Elena a visitarla en Costa Rica. En otros lugares leí que en realidad el primer encuentro entre ambas fue en Panamá. Bueno, lo cierto es que ellas viajan juntas eh, a Chile allí a pedido de María Elena Walsh se encuentran con, con Pablo Neruda, alguien que se iba a considerar admirador de la obra de María Elena Walsh, cosa que hay que destacar, imagínate vos.
0: Sí, ponderó Pasan, la obra de María Elena Neruda.
12: Mucho, sí. Pasan por Cuba también las dos juntas y bueno, finalmente llegan a Europa y se destacan en París, como, claro. como vos sabés, Marcelo, empiezan sí, sí, a cantar sí. eh, justamente canciones tradicionales que, que habían sido recopiladas por la edad en, en lo que serían los, los bares, ¿no? Y hasta los cabarets claro. famosos de, de París también cantan algunas canciones. Sí, Montparnasse, de las
0: particularmente, sí, Montmartre también.
12: Cantan algunas canciones de Yupanqui, que por aquel entonces andaba por aquellos pagos. Estamos hablando de... Claro. Él. Bueno.
0: Yupanqui ha tenido un gran vínculo también con, con París, ¿no? Yo siempre recuerdo que Yupanqui alguna vez me ofreció, me presentó a Nenet, a su mujer, y me ofreció cierta forma de hospitalidad por mi ascendencia. Mi, mi padre, como vos sabés, era parisino, había nacido en París, en, en Francia, pero... Bueno, lo que importaba era lo que ella, lo que importa es lo que ellas hicieron y lo que cada creador ha hecho, ¿no? Y lo que ellas hicieron fue extraordinario. No han tenido todavía el homenaje que se merecen. Hicieron estremecer a Europa con el folclore argentino. Leda y María, Leda Valladares y María Elena Walsh.
12: Y además, contra todos los pronósticos de entrada, pensemos en eso, una sí, claro. mujer que, que sí era considerada ya por los grandes poetas como, como una gran escritora, no porque digamos que María Elena Walsh arrancó muy jovencita como poeta, publicó su primer libro a los 17 años. Muy jovencita, eh, sí. Y los vio y la Socampo la protegían a través la protegían, de lo que ella escribía. ¿por qué?
0: porque asomaba. Como, una gran, como lo que fue una gran promesa que se cumplió. Fue una enorme escritora que además tuvo la dificultad de tener mucho éxito como cantante. Eso opacó un poco su capacidad de escribir, ¿no?
12: Sí, y está bueno lo que decís, y hay un detalle también que al principio le jugó en contra y después creo más bien todo lo contrario, que fue que se detuviese sobre eh, las canciones infantiles o sobre un público infantil. En principio... Por la alta sociedad no fue tan bien visto. Tal vez de esto puede hablarnos mejor Marisa, ¿no? que, que se ocupa siempre de, de estos temas. Pero, sí. pero en principio, por un lado, María Elena Walsh deteniéndose sobre el, la infancia y, y Leda deteniéndose sobre las obras populares que ni siquiera tenían un autor reconocido. Sí. Las dos batallaron al comienzo. Pero... Sin embargo, las dos siguieron para ese lado. ¿no? Bueno, como ustedes saben y como veníamos diciendo, ellas en París. Se, se unieron más que nunca trabajaron juntas cantaron en, en, en los bares como decíamos y les fue muy bien de hecho editaron dos discos en Europa cuando ellas vuelven a la Argentina editan además de los discos para niños que fueron posteriores, editan un trabajo que tuvo dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2, que se llamó Entre Valles y Quebradas. Vos lo debes recordar muy sí, bien, Sí,
0: claro, me acuerdo. Eran los, con el formato que se usaba entonces del on-play, delicioso, con canciones tradicionales, sin autor, anónimas, de autor anónimo. Un gran trabajo que... Este, los gobiernos deberían haberlo reconocido como un enorme aporte cultural de estas creadoras extraordinarias.
12: Me llama la atención que este disco, así tal como lo acabas de mencionar, no haya sido ni siquiera editado en, en CD. O sea, están los viejos vinilos que algunos coleccionistas se han... Tomado el trabajo de, de digitalizar y compartir en, en redes, ¿no? Pero Bueno, los prejuicios,
0: bueno. seguramente los prejuicios y el desdén que hemos sentido en muchos pueblos del mundo respecto de, la, de las creaciones anónimas, ¿no? Que desgraciadamente sufrieron Leda y María. El mismo Lorca hizo alguna vez... Un gran trabajo de compilación de aires infantiles folclóricos que fue muy solicitado y muy aplaudido en Europa, no de enorme difusión, pero sí fue muy aplaudido. Y eran... Obras anónimas, folclóricas.
12: Bueno, primero me encantó eh, revivir la tapa, mirar esa tapa donde se las ve a las dos muy jóvenes. Una tenía muy 20 y pico, muy la otra treinta y poco. Muy lindas. Muy lindas las dos, con ese pelo co cortado a lo garzón, se llama, ¿no?
0: Garzón en francés quiere decir muchacho, ¿no? El pelo cortado a lo varón, digamos, ¿no? Este, y con poncho, las dos. Con poncho.
12: Bueno, yo les traje de este disco del que estamos hablando, que se editó en 1957, del volumen 1, se llama Entre valles y quebradas este trabajo, una de esas canciones anónimas y populares. Qué lindo. Las Obreras, las Obreras, ya desde el título pónganle la oreja porque está muy bueno.
0: No,
12: es un pasacalle del altiplano boliviano, claro. ellas mismas escriben, no nos trasplanta la cordillera fría y ventosa, la intemperie andina de luz deslumbrante. Qué Mirá lindo. lo que eran estos vinilos, un, una pieza de arte, tener discos como estos. Hay miles de cosas para hablar de ellas, sin duda, siempre nos vamos a quedar cortos, cortas, pero la idea es justamente, como digo siempre, que, que estas columnas sirvan de disparador para que cada quien, escuchando desde su casa, siga hurgando y, y disfrutando de la obra de estas grandes creadoras, como son en este caso Leda y María, Leda Valladares y María Elena Walsh. Sí,
0: y, para que respetemos, y para que respetemos el trabajo de quienes se aventuran, y en este caso dos chicas, ¿eh? quienes se aventuran en esos mundos de la canción anónima y de la canción de, del trabajo buena parte de lo que cantaban eran canciones laborales
12: amén, Marcelo ah, muchas sí. gracias y un sí. abrazo enorme para todos por ahí
0: bueno, grande, Colo eh, ideal, maravillosa tu columna de hoy
12: el abrazo para
1: Emiliana la Colo Merino que ha pasado por Voces de la Patria Grande music
13: Sobre bailemos
14: con ella.
13: Supiera que yo cantando como las estrellas, algún alivio tuviera, que alegues son las sobreras bailemos con ella. De la noche a la mañana como las estrellas, cantando me amaneciera, que alegues son las sobreras bailemos con ella.
3: Con
1: ella. Y hemos llegado al final de este Voces de la Patria Grande de hoy Donde recibimos visitas, donde fuimos testigos de encuentros De creadores y creadoras extraordinarias y extraordinarios Así que Marcelo, con la panza llena nos vamos hoy
0: es cierto, es cierto. Y, y con los ojos también llenos, viendo gente tan linda como son nuestras columnistas, entre otras, este eh, y nuestro, nuestras exégetas aquí. Enhorabuena. Felicitaciones.
1: Nos vamos a ir con un encuentro extraordinario para grabar un disco, pero que además... Fue un encuentro extraordinario en la vida de estos dos artistas, porque Mercedes Sosa y Charlie García ah, sí. se amaban.
0: Sí, sí. Mercedes lo protegía a, a Charlie. Yo me acuerdo en la casa de Mercedes que frecuentábamos tanto, ella más de una vez sentada al lado nuestro, como siempre hacía, ¿no? Ella estaba cerca de todos nosotros Hablo de Mercedes, ¿no? Decía, mira las cosas que hace y me mostraba discos de Charlie embadurnados con pintura. Pintaba encima de los discos, hacía una especie de escrache pictórico Charlie, ¿no? Bueno, y Mercedes lo protegía y lo, lo admiraba.
1: Es esta época de Charlie García, del Charlie García experimental... De sí. músico de vanguardia, en la época que se le llama Say No, More, dentro de la, de Say la, no Humor dentro sí, de la
0: carrera de Charlie. ¿O ¿Sabes que La la mamá que fue amiga de, de todos nosotros fue colega nuestra, era una difusora de la televisión, productora de la televisión.
1: Y en esta época de, de un Charlie tan experimental, Mercedes Sosa se puso al servicio de esta música de Charlie, de estos arreglos tan particulares, Así con cuestiones, Así elementos electrónicos, donde aparecían ruiditos y cosas que, que García metía en sus canciones para grabar un disco que se llama Alta Fidelidad, que
0: es cierto.
1: hace mención a la alta fidelidad de, del sonido, al hi-fi, como se le dice en claro. inglés, y a la alta fidelidad que se profesaban Charlie y Mercedes.
0: Qué lindo, qué bien dicho, muy bien, muy bien.
1: Nos vamos a ir con
0: bueno. Cómo
1: mata el viento no norte de Charlie García y nos reencontramos el domingo que viene, ¿te parece?
0: Va a ser un honor para nosotros y siempre muy lindo escucharte, piba.
1: Igualmente, Marcelo, un placerazo formar parte de este equipo de Voces de la Patria Grande y en una semana estaremos aquí.